0: 欢迎收听温刀谈房地产的第四十集线上 podcast 节目。现在时间是2020年的12月23号的下午4点。我是温刀小便宜8 8。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每年就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个竹林管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IG、FB 供大家去做连结。最近雨也太多了吧？目前北部的雨呢，每天基本上都在下雨的状态。那呃，上个周末就前往台中去打一场篮球，就是系篮的学长学弟一起集合起来的篮球比赛。那台中中部的天气真的是很不错。好，有一个房客呢，在租屋时，我们通常都会关心他的租屋需求跟实际需求的平衡关系。那这个房客他有提到说，他的个人物品有点多，他每次搬家装箱的数量都会增加。跟他聊天以后，会发现说，会发他可能有这个囤物症状的问题。囤积的物品不见得是必需用品，留下来的回忆众多啊。这个不能丢，那个一定要留着。那个是阿公送的，这个是爸爸买的第一个绒毛玩具。纵使他已经从正常毛色变成灰色的熊熊，他依然需要保存。虽然只是一个人住套房，也可以变成二十二箱的搬家状况。他已经很难一个人骑摩托车搬家了，可能需要搬家公司的协助。他就会希望说，可以找到租金有没有低又大的个人套房。这件事情相对难度就很高。他又喜欢买网络购物，像 PC Home、某某虾皮啊、淘宝都是他买东西的管道，所以他需要那种有物业管理、有管理员的的大楼。后来就会跟他沟通说，也许啊这些东西是不能丢，但不表示你一定要放在自己的大房间内，你可以选择租一个个人小仓库。现在有很多个人的仓储便利或是小仓库来做回忆的保存，有一些很好的仓库品牌管理之下。你的个人物品会比放在房间里啊、超市啊，或是那种重量堆积来的更安全。一个月租金，这种仓库租金可能两千到四千元就有，那你个人就可以选择说，在个人独立的小套房，其他的回忆商品、回忆物品、不常用的换季商品，就可以放在仓库来做储存。对我们来说，呃，温刀想要改善这种囤物症的难度实在太高了，但或许可以让它调整。储存商品的、储存物品的场所，这也是一个解决的办法。租赁管理不见得是租赁住家，也可以建议他从租赁仓库来做调整。那我们通常会等到一个新闻沉淀之后，我们再来讨论相关的事情。那我们就来讨论一下我们观察这种店面租金的变化。台北市东区的房租问题日渐严重，许多不错的地点店面纷纷的释出。原因就是他们的租金成本大于各品牌商业可承受的成本支出。有一些店面是旗舰店的设立，他们当初的重点呢，就不是在于每个月的营收是否可以打平它的支出，而是为一间旗舰店在台北市很清华的东区店面，在包装袋或是它的国际官方网站上销售据点众多，可以让消费者知道说该品牌很壮大，或是服务据点很多。你不用担心，说你买我们的商品之后，销售的后续服务，我们有众多的门市可以办理退换货。不过呢，今年二零二零从2月开始，的武汉肺炎疫情已经严重影响到台湾观光，或是国外人士进来台湾消费，甚至国外消费者旅游心情下滑的情况下，也影响到国内的消费者旅游心情，会大于这种我想要去买精品购物的感觉。有实力跟有财力的中老年人呢，他们不太敢出门了、啊，也不太敢前往这种过去人潮汹涌的东区餐厅用餐，会变成在家里住。那前往东区的精品店选购的心情也就下降，那这些精品店的生意就会变得更差。于是许多大品牌在租约到期前，选择先离开没落的台北市东区街头。东区的店面租约呢，往往在一些比较经典的地点。除了早期那种整栋楼包下来的长期租法，就是十年、二十年的，很多独立店面或分租隔间的小店面，通常是采取一年一约来换租约的。对于过去的店面房东来讲，签这种长期锁住租金的水位做法，在这种小店面房东来看是很愚蠢的。当然要选择一年一签或是逐步上涨租金的五年签约法，这种水位上涨法。每季都会去观察该房客餐厅的定位状态啊，或是实地的去寻访周遭的店面租金行情。像是东区著名的网拍街，都是联动在调整行情的租金行情。除了那种新的房东刚买进来的没有建立连接网，会有那种奇特小租金之外，集发的老房东或是老房众联合的房东店面，都是可以同步每年调整租金的。生意好的餐厅、生意好的服饰店不敢搬走，生意不好的租约到期就会搬搬房东也没差。可是呢，东区随着过去艺人的炒作和众多招待所、私人酒店经营，像顶好商圈、二一六巷、民耀百货周遭、收果百货、微风广场百货周围，都是不缺房客的，他们才会有这么好的融景。今天小品牌的离开，明天就会有更多更多的小品牌想要进入东区来吃一块饼。前一手的店面租金假设是6万，下一手他就可以拉到10万。两个月他发现租不太动，立刻就请装潢木工团队来调整，把店面切成两边，分割成两条小长条的分租店面，一间租个5万五，弄一间小厕所，依然就会深受这种饰品、耳环啊、项链啊。或是那种韩系服装的小老板娘的喜爱，在东区街头你很难出现夹娃娃机店家，那是因为对房东来讲，我逼不得已才会找寻这样的房客。如果我可以租给干净、准时缴租金的服饰流行产业，灯火通明，帮你顾店面有何不可？更胜过他租给很多餐饮业者，他还要担心房屋有被烧掉或是气爆的可能。小店面的部分啊，通常就是被这样的租金给叠高，那么。老餐馆那种老字号的餐馆，或是国际品牌服装品牌，他们并不会看上这种三到十平的小店面，他们需要的反而是 T 字路口或是 L 型转角、巨大十字路口的大型店面。从国际店面租金行情来看，可以看到他们在台湾小岛的精华地区插旗，像是美国纽约啊、法国巴黎的香榭丽舍大道、蒙田大道、乔治武士大道。日本的元素表参到区域比较起来呢，租金五十万到两百万以内的台湾的租金店面算是很便宜的，而且台湾的服务人员薪资待遇和国外的劳动薪资比较起来也相对比较划算，国外罢工的几率可能性比较高，台湾挂个头衔的主管可能底薪只要三万到五万，对国际大品牌来说，这个小岛的商业 CP 值很高啊，不管你认不认同。台湾在世界政治的地位上啊，基本上没有太好的发展性，是居于弱势啊。对于很多国家来讲，如果他们国民是没有国际观的，他会搞不清楚台湾跟泰国的差别是什么。台湾台他是分不清楚的。Chinese Taipei 对他们来说，可能也等于中国的一个区域吧。这部分一般的老百姓也改变不了这个现象。但是今天在商业角度来判断的话，台湾绝非是一个糟糕的地方。台湾在国际的品牌评估上，商业租赁办公室、租赁这种机房、厂房据点设立都是很好的战略位置。原因在于台湾的交通很便利，物流系统很发达，交通的那种流畅程度比他们想象中的还要好。厂房被火烧或是那种种族歧视的问题就会降低。有船运、航运，竟然也有航空的运送。最后呢，就是这些据点的设立啊，店面、大楼、仓库的租金便宜，人事成本也便宜的情况下，政府还会提供大品牌的关税减免的条件，吸引这些外商来台湾设立。不过呢，问题就在于这些大品牌今年被这种疫情搅乱之后，透过台湾在地分公司的调查，就会发现东区的 CP 值逐渐开始下滑。加上原本的租约五年、十年的长约即将租约到期，他们就会舍弃没有人潮的据点，转往像市政府站或是中山捷运站的新的腹地，可以从五百平的大基地换成两百五十平的精品店面。新形态的搭配网络商城和这种配送机制，就可以成功的避开这种武汉肺炎疫情的重创，也可以藉由。重新调整老旧装潢，形成新的符合年轻世代打卡、网美公关喜爱的那种派对的类型的店面。这一点呢，对于在常在中山捷运站或者市政府周遭走跳的人就很有感觉。就是这些品牌把新的店面整栋吃下来装潢之后，产生的新的不同的气象，也会为商圈带来很多的周边效应，为了明后年的商业据点做准备。目前台北市东区就处于在这种不上不下的阶段，它不会说是完全没有人潮，可是人潮变少肯定是有感觉的。而台北市的西区呢，像西门町，过去经常被说哦，我们从中华商场啊时代之后就开始没落萧条，至今倒是没有没落的迹象。对于十二岁到三十岁年轻人，无论你要看电影还是打屁聊天聚会，这种动漫相关的产业呢，还是会选择在。熟悉的西门餐饮或是店头碰面，像西门走到台北车站的话，有还有动漫地下街，还有很多动漫的据点。只能说，在这种快时尚的引领之下呢，东区的店面快速被淘汰，西区依然保留原来的一些特色。那这种房东获利和装潢业者的高速装潢获利依然很惊人啊！这种大房客可能没有差，小房客就是不断的汰旧换新。那这一点，虽然台北市政府有说要做些什么，可是他跟中央政府似乎只能尊重市场机制，说是带害拿不出什么其他的办法，因为租赁专法里面并没有规范到更多店面跟商业用途。租赁专法主要还是以这种补充的部分，还是主要以住宅租赁为主。东区效应呢，还可以观察另外一件事情，就是精品百货跟这种私人招待所的生意，其实有水涨船高。就是说，他们有越来越精致的状态。例如说，有一个品牌，它在每个百货或是机场都有销售点。百货店真的有每个月创造百万业绩吗？可能不见得。通常会是有大型活动才会创造业绩，其他时间就是最少人力在顾店面或是商业营运的作用。根据我朋友桂姐表示，很多柜位平常日啊，一到四都是闲置的时间，最忙碌的是一个柜位想要去厕所。或是午餐、晚餐要买饭的时候，需要其他柜姐支援帮忙顾柜位，这是最忙碌的时间。后来，当这种外送的商机崛起之后，许多柜姐由于该品牌总公司都会放监视器在观察上班的状态，于是他们就会变成叫 “food panda” 或 “uber eats” 的外送，只是不能让百货公司的楼管或行政人员发现，因为每个百货都会提供美食街或员工餐厅的设置。其实对百货公司来讲，他们不太希望说我自己旗下的柜哥柜姐还要去叫其他餐厅的服务、其他餐厅的食物。对于这种外送人员，其实他们都知道进去百货之后，你不可能背上这种有 logo 的保温袋，要脱掉雨衣、换掉安全帽，低调换成小保温袋，悄悄地送到指定的柜位。要是轻易的被百货楼管发现，呃，外送人员被挡下来之外，呃，该柜哥柜姐是会被罚款的。其实你就把它想象成麦当劳员工啊，上班期间你怎么可以在员工休息室里面吃肯德基外送，或是出去买顶呱呱、买摩斯汉堡一样？那另外一个，我们除了这个区域性的店面来看，我们来看一下，就是士林夜市跟逢甲夜市这边的呃店租发展。呃，其实它跟这种东区啊、西区这种大品牌店面立场不同。这边大多数的组合是早期的屋主，已经是上一代或是上上一代，呃，继承留给后代子孙的，因此会有一个店面出现十个共同持有人的状态。假设说他一个店面租十五万，一个持有人这样分下来十个，就只能获得一万五的租金。这种情况下，怎么可能轻易从十五万降成十万呢？当他降成十万的时候，再分给这十个亲戚小孩。每一个人就只能拿到一万块的月租金，那大家当然就不支持这种租金下降下调的状态。这时候你可能会说，难道他们都没有什么房屋贷款、店面贷款的压力吗？你认真去看庄甲夜市跟市井夜市，他们有个共通点，就是大多数都是这种老房子聚集，屋顶都已经很多都超过40年或50年以上的加强专造，这些店面跟楼上的住家早就没有房屋贷款的压力。而且他们在这种众多持有人的情况下，每年就是这种蚕食精吞这种租金而已。那他们没有贷款压力，可是却有众多亲戚关注的压力的店面，既无法降价，又没办法沟通。加上他们前几年观光客跟陆客来的那种风光时期的热门营业时期，这些房东们看到周围的租金不断的上涨，无论开在奇怪的那种观光凤梨酥店啊、太阳饼店。水果摊位啊，都可以生意兴隆，租金他们就会很轻易地从六万调到十二万、十八万，奇怪，开到三十万都有人要租，就会觉得这样的龙井之后，我这里就是逢甲夜市，我这里就是市林夜市，那很难让他们轻易的会把店面租金下修，反正我租不到就摆着。本来这就是爷爷或者阿祖留下来的店面，降价啊，可能姑姑不开心啊，舅舅不爽啊，或者叔叔拒绝啊，那就摆着吧。许多店面呢，又是委托在地的那种店面租赁管理人，或是房屋中介来处理。其实这些老房东、这些继承人们不是那么接地气，要求大租金租不掉，就会认为说是主管人员无能，而不是自己的高租金冲昏头。而这几年呢，随着商业周刊啊，或是各大的那种电视媒体不断洗脑，才有可能让这些老房东愿意降价租金几千块试试看水温。他们并不是在意说哦，街头萧条看起来很可怕，他们其实没什么太大的压力，只是说一直租不掉呢，这一直租不掉，这些姑姑、舅舅、叔叔又不开心了，所以那我们就降价来租租看。所以，因此在这种观光客潮水退了之后，你就会发现沙滩上这些曾经的什么骰子火烤牛肉要三百块啊，那种饲料的虾子烤泰国虾、啊、要五百块啊。或是说哈密瓜、莲雾、水梨、芭乐、小番茄包一包，为什么就一千块的那种水果摊位，这些市场慢慢的消失。观光客盘子进不来台湾，因为疫情的关系，所以这些不老实的店家也会因此被淘汰。而夜市那种好吃的餐饮老店家却经营得很辛苦，他们每年有自己的重大租金压力之外，下一代也不见得想要接手他们的这个店面。甚至他们根本没有打算要传给下一代来接手这种这种店面，认为说我自己的小朋友未来如果做办公室或其他专业工作，肯定会比在夜市餐饮啊每天这种呃工劳力工作来得好。于是这种好吃的店家跟厨艺呢，就慢慢的消失了，取而代之反而是重复性很高的餐饮商品。当你在市营夜市走来走去啊，都会是那种重复的餐饮商品，呃，一般消费者就不想去了。可能在台北，你可能会选择说，我想要去呃老和夜市啊，我可能想要去宁夏夜市啊，我可能想要去呃其他的夜市来看看。那像逢甲夜市的浮夸装潢，也会因为时代的眼镜而慢慢的退流行。那这些问题就会浮上台面，好的店家黯然退场，会不会完全没有人潮前往呢？是不会啦。因为这些早期的店家跟政治狂推的夜市名称闪亮亮，会让新的观光客前往。只不过呢，这些好的房客、这些好的餐厅老老店家的手艺，是不是可以撑到那个时间，就很难讲了。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这里。如果你有什么想法，欢迎私讯或留言，五星吹捧起来，我们就会回答你的留言。温叨小编会在这边下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。